0: L'apôtre Paul disait ça, hein? on est tous en communion par le Saint-Esprit. Et je prie que la présence du Seigneur nous, nous rassemble ensemble, que le Seigneur soit avec vous ce matin, dans sa présence, on peut, on peut être ensemble. Et cette semaine, je vais continuer à, à vous étirer, c'est le mandat que le Seigneur me donne, vous tirer vers le haut en continuant à réfléchir sur les questions de jugement, mais aussi euh, en vous parlant de Jean le Baptiste ce matin. La semaine dernière, on a parlé d'un verset clé dans Exode 34, verset 6-7, qui montrait la bonté de Dieu, mais aussi sa justice, comme deux harmoniques qui sont en accord l'un avec l'autre. Et je vous ai provoqué par une question. Est-ce que Dieu a votre permission pour juger juger le monde? Ce n'est pas quelque chose dont on entend souvent parler. La question du jugement est pourtant c'est une réalité biblique. Peut-être que vous n'aviez pas réalisé avant ce message à quel point le péché est grave et que Dieu devait le juger, que c'est même lui qui a amené la mort dans le monde, la malédiction avec Adam et Ève qui ont été chassés en dehors du paradis. Mais on a vu qu'il y avait du bon là-dedans pour empêcher l'homme d'être éternellement mauvais, de ne pas prendre l'arbre de la vie dans cet état-là. Mais plutôt d'avoir un autre plan, Dieu voulait amener la nouvelle naissance et une nouvelle vie en Christ pour qu'on ait une relation avec lui pour toujours, dans un état de pureté. On a vu aussi que Dieu nous protégeait de nos, des conséquences du péché. Il nous, ses bontés se renouvellent chaque matin, il nous protège chaque jour. Mais parfois, il peut décider de laisser aller les choses et on voit des catastrophes prendre place. Mais il faut comprendre que c'est le résultat de nos péchés collectifs. Euh, c'est vrai, Dieu a ordonné certains jugements. On en a donné des exemples comme euh, le déluge, Sodome et Gomorre, Canaan, euh, qui a été envahi par Israël. Mais ce n'est pas, c'est pas le, la règle, je pense, l'exception. Euh, il ne faudrait pas conclure que toutes les inondations, <rire> tous les déluges sont causés par Dieu ou que tous les génocides sont causés par Dieu. Au contraire, c'est très souvent l'œuvre du mal, de notre méchanceté dans le monde. Et c'est d'ailleurs comme ça que Jésus abordait la question. Euh, un jour, il y a des gens qui sont venus lui parler d'un massacre fait par Pilate. Et Jésus répond, pensez-vous que ces Galiléens-là étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte On voit ça dans Luc 13. Il mentionne aussi euh, à cette occasion-là un autre catastrophe, une tour qui s'est effondrée sur 18 personnes, la tour de Siloé. Il dit « Croyez-vous que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » En somme, Jésus dit « Les victimes de tuerie ou d'accidents ne sont pas plus coupables que les autres. » Mais remarquez bien, il ne dit pas que les gens ne sont pas du tout coupables. Il met l'accent sur le fait qu'on est tous pécheurs et qu'on doit tous se repentir. À cause du péché, on est tous menacés qu'arrivent certaines manifestations du mal dans le monde. Et on peut se poser bien des questions en ce moment sur pourquoi la COVID, d'où ça vient, qui a organisé ça, ou est-ce que c'est venu de façon naturelle. L'important, dit Jésus, c'est votre destinée éternelle. « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » C'est ce que le Seigneur nous dit, c'est ce que Jean-Baptiste aussi prêchait. Repentez-vous. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés ce matin? Peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent ce, ce, ce message aujourd'hui qui n'ont jamais eu l'occasion d'inviter Jésus dans leur vie pour naître de nouveau. On aura l'occasion de le faire à la fin de ce message dans le, le temps de prière qu'on aura. C'est important de comprendre que le Christ est mort pour nos péchés et de recevoir Jésus dans notre cœur et son Saint-Esprit. Alors c'est ça les vraies questions. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, réévaluez vos vies, préparez-vous à sa venue. Et ça, c'était vraiment le message de Jean le Baptiste. Un dernier mot avant de lire quelques textes sur Jean. La pandémie est une épreuve collective. Et on est tous interdépendants dans une société et le juste peut être affecté tout autant que les autres. Et ce n'est pas que Dieu juge son Église ou une personne en particulier. L'épreuve peut servir à purifier. Mais euh, la question, c'est plus de savoir comment ces choses-là arrivent. Comme je disais, c'est à cause de tous, tous nos péchés, pas d'une personne en particulier. J'écoutais un reportage cette semaine sur l'église porte ouverte de Moulouse en France. Vous savez qu'ils ont euh, découvert que la COVID était présente en France, ils ont averti les autorités, et malheureusement pour eux, ça, ça s'est mal passé. Les gens se sont retournés contre eux, les médias et même des élus, pour les accuser d'avoir introduit le virus en France, alors qu'au contraire, le virus était déjà présent et ils ont simplement alerté les gens. Mais le pire vient de certains chrétiens qui ont dit que c'était un jugement contre cette Église-là et qu'il suffisait d'un seul pécheur dans une Église pour que Dieu envoie un jugement. C'est vraiment pas biblique. Et j'espère que vous comprenez que ce n'est pas ce que je vous enseigne et que vous saisissez les nuances. On a dit aussi qu'il y avait du bon dans les périodes de trouble, que les gens cherchaient plus Dieu que l'Église aussi euh, réévaluait leur vie. Et j'ajouterais aujourd'hui que les grands changements sociopolitiques se produisent rarement quand tout va bien. En fait, si on regarde l'Exode, le livre des juges, la vie de David, des prophètes, de Jésus ou même des apôtres, c'est toujours arrivé dans des moments où il y avait de l'angoisse, de la pauvreté et même de la domination par des forces étrangères dans le pays. Alors, je ne dis pas qu'on doit souhaiter ça, mais c'est un fait. Quand tout va bien, les gens euh, ne pensent pas avoir besoin de Dieu. Et c'est faux, mais c'est ce que les gens pensent. L'instabilité d'une société contribue à l'espérance d'un Messie. Et c'est ce qui était à l'époque de Jean le Baptiste. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La question est de savoir quel Messie ils vont choisir. Jésus ou des messies humains qui promettent la paix et la sécurité sans pouvoir vraiment la donner. Même chose pour l'Église. Les réveils viennent rarement quand tout va bien. Ils vont plutôt quand les gens ont les yeux fixés sur Dieu et qu'ils espèrent qu'il agisse pour le, le maintenant, le présent. Ils ne viennent pas quand on a les yeux fixés sur le passé à dire « Ah, c'est beau les beaux réveils qu'il y a eu dans le passé ». Ça, ça crée juste la nostalgie et, et la tradition. On essaie de répéter ce qui s'est fait. D'ailleurs, les pharisiens étaient dans, dans cet état-là quand Jésus est venu. Ils regardaient à Abraham et à Moïse et ils étaient très fiers. Et ils avaient une belle tradition et, et ils étaient suffisants. Ils étaient bien avec ça. C'est dramatique parce qu'ils n'ont même pas reconnu Jésus qui était là devant eux. Come on! La gloire passée les empêchait d'avoir soif pour aujourd'hui. Quand on n'a pas soif, on ne creuse pas de puits. Alors, je n'ai pas de PowerPoint ce matin, mais j'aimerais lire deux grands textes dans Matthieu. Alors, si vous n'avez pas vos bibles avec vous, je vous encourage à aller les chercher. Je vous donne 15 secondes, top chrono. C'est parti. Et là, j'imagine un petit peu ce qui se passe. Hein? Ceux qui ont déjà leur Bible sont assis confortablement avec un petit sourire en coin. Un peu comme les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe. Les autres courent partout et c'est toujours comme ça. Hein? Quand tu cherches quelque chose, euh, c'est pas à sa place. J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Hein? Vous ne dites pas, chérie, où as-tu mis ma Bible? Bon. Non, on devient sanctifié à la longue. Hein? C'est, chérie, aurais-tu vu ma Bible par hasard? Ok, on va lire dans Matthieu 3. Vous avez vos Bibles. Versets 1 à 12. 3, 1 à 12, en Matthieu. « En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète isaïe C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur péché. <coughs> Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir Produisez donc un fruit digne du changement radical. Et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, mais celui qui vient derrière moi, est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il nettoiera son air, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On tourne maintenant au chapitre 11 de Matthieu. Versets 2 à 15. Matthieu 11, 2, 15. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander, « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Alors qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu avec raffinement Mais ceux qui s'habillent avec raffinement, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit, « Moi, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis les jours de Jean, le baptiseur, jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont parlé en prophète jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, l'Élie qui devait venir, c'est lui, que celui qui a des oreilles, entende. Ah, Jésus a toujours aimé ces paroles. pas eu de prophète depuis 500 ans quand Jean vient. Personne n'a parlé. 500 ans. Et c'est Malachi, Malachi le dernier qui a parlé en disant que Élie devait venir avant le jour terrible où le Messie viendrait. Et ça, ça commence à s'accomplir à l'époque de Jean. Quand Jésus naît, on voit dans Galate 4, 4 que Dieu envoie son fils. En fait, c'est Dieu lui-même qui prend un homme qui manifeste qui il est. Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est le temps choisi de Dieu, le temps kairos qu'on peut voir dans Galate 4.4. Dieu vient manifester son amour aux hommes. Et pour précéder le Messie, il y a cette voix, Jean le Baptiste, qui est une voix qui crie dans le désert, qui vient préparer. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner trois points avec vous en choisissant trois versets dans les deux textes qu'on a lus. Le premier, c'est Matthieu 11, 11. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Waouh Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais c'est vous et moi ça. Jésus nous voit comme des gens le baptiste, comme des Élie. C'est nous, les chrétiens, le plus petit d'entre nous. Et et, et ce n'est pas peu dire. Jean, il vient juste de dire que c'est le plus grand des prophètes. Élie était considéré comme le top des prophètes par les les Israélites. Et vous, les plus petits d'entre vous, vous êtes plus grands (rire) qu'eux. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Messie est venu et que le Saint-Esprit était répandu sur nous tous, il est au milieu de nous. Nous sommes un peuple prophétique, le peuple des temps messianiques. Nous sommes ceux qui préparent la venue de Jésus en annonçant la bonne nouvelle. Et Jésus va revenir, et cette prophétie de Malachie va s'accomplir, je pense, plus, plus que jamais, de façon concentrée. Malachie dit au chapitre 4, verset 1, jusqu'à la fin, c'est un court chapitre, car il arrive le jour ardent comme une fournaise. Tous les arrogants et tous ceux qui agissent en méchant seront comme du chaume Ce jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur Yahweh des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. » Ça, c'est le jugement dernier qui s'en vient. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ça, c'est une image de Jésus dans bien des textes. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des petits veaux à l'étable. Je vous envoie aussi Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Eh bien, aujourd'hui. Le mouvement prophétique fait que cette prophétie des Écritures prend de l'intensité. L'Église doit parler comme un Jean le Baptiste, comme un Élie. Nous vivrons peut-être des temps difficiles, mais ce sera l'aurore d'un temps nouveau. Le soleil de justice commence à se lever et on va voir des guérisons sous ses ailes et on va être joyeux. On va être joyeux de voir ces gens guéris, ces gens se convertir, les générations se réconcilier avant que le grand jour du retour de Jésus et de son jugement ne viennent. » Donc, ce premier point, c'est que vous êtes tous appelés à être des prophètes, des gens de Baptiste qui annoncent la bonne nouvelle avec puissance. Mon second point et verset, c'est Matthieu 3, 10. Matthieu 3, 10. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. Je sais, ne je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jean-Baptiste a un discours qui cogne. Euh, il reprend souvent le texte de Malachie 4. Et, par exemple, Malachie 4.1 compare le méchant à de la paille qui sera brûlée. Jean-Baptiste fait la même chose. En Matthieu 3, 12, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et en annonçant le Messie, Jean parle tout de suite du jugement dernier, comme l'Élie décrit dans Malachie. C'est un peu bizarre parce que Jésus est venu non pour annoncer un jugement, mais pour annoncer le salut dans sa première venue. Mais les deux venues de Jésus sont reliées. Et Jean le Baptiste annonce tout de suite ce, cette bonne nouvelle qu'on doit se tourner vers Dieu parce que c'est lié au jugement. Les deux sont inséparables. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans jugement. Et Jean n'avait pas un discours mielleux. Je ne vous dis pas d'être moralisateur ou condamnant, mais le véritable amour dit la vérité dans l'amour. « Tournez-vous vers Dieu, » dit Jean le Baptiste. « Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu. » C'est un avertissement sévère. Où est ton fruit? Jésus parle aussi du fruit dans Jean chapitre 15. Vous aurez peut-être l'occasion d'en faire la lecture en lisant l'évangile de Jean. Au verset 6, il est dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, » Il s'agit d'un non-croyant ici, quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus. « Il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. » On ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est encore la même image. Tout homme doit se convertir. Tu ne peux pas porter de fruits sans être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en toi et le fruit de l'Esprit. Et tous les fruits des bonnes œuvres, c'est l'Esprit qui produit ça en nous, qui change, qui donne une nouvelle vie aux hommes. Jésus parle aussi des croyants au verset 2 de Jean 15. Il dit, tout serment qui, en moi, on voit que c'est des croyants, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Il y a une notion de purification ici. Il y a une notion même de baptême de feu dont Jean le Baptiste a aussi parlé. Comment vis-tu ta vie chrétienne Est-ce que tu portes du fruit Est-ce que tu vis avec le zèle de Jean le Baptiste ou tu es plus comme un Hérode qui vit confortablement dans son palais et qui, de temps en temps, coupe la tête d'un prophète parce que ça ne fait pas ton affaire, ce qu'il vient de te dire? Je suis un peu cynique, j'avoue. Mais c'est le temps pour les croyants de choisir. De choisir de vivre radicalement pour Jésus. Parce que le monde s'en va de plus en plus à la dérive. Et si tu as un pied sur la terre ferme, et un pied dans le monde, et que ça dérive comme une plaque de glace sur la rivière, mais qu'est-ce qui va arriver? Éventuellement, tu tombes, tu cales, tu t'en vas à la dérive et tu cales. Paul dit dans un Corinthien 10 que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Donc ce deuxième point, c'est qu'il est vraiment important de porter du fruit, et on ne peut pas porter de fruit sans être né de nouveau et bien enraciné en demeurant en Jésus, dans sa présence, remplie du Saint-Esprit. Il faut faire un choix radical. Nous sommes à cette époque où ça devient de plus en plus important. Mon troisième passage, c'est Matthieu 11, 12. Matthieu 11, chapitre 11, verset 12. Et ça décrit la guerre des saints, je pense. Depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à présent, violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Que celui qui a des oreilles entende. Ce passage n'est pas facile et ça prend des oreilles spirituelles pour entendre et comprendre. J'ai déjà prêché là-dessus et présenté quelques interprétations possibles de ce texte. Mais récemment encore, le Seigneur me parlait avec une nouvelle interprétation. Le royaume, c'est notre héritage. Comme chrétien, et Satan veut pas qu'on le prenne. Et le royaume est soumis à la violence, pas juste par les humains. Il est soumis, je pense, à la violence par des anges démoniaques qui veulent voler votre héritage. Ils veulent pas que tu deviennes un Jean-Baptiste. Ils veulent pas que tu portes du fruit. Ils veulent te décourager, te rendre paresseux, orgueilleux, t'offrir les biens de ce monde. Et c'est toutes des stratégies qu'il a utilisées contre Jésus pendant sa tentation dans le désert. Il va les utiliser contre nous. Et c'est pourquoi le royaume appartient à ceux qui acceptent de se battre, qui veulent reprendre leur héritage, qui veulent tasser les forces du mal qui empêchent de saisir votre destinée, vos promesses, votre héritage. Et on doit faire comme Jésus, utiliser les Écritures. Il est écrit dans Éphésiens 1.18 que j'ai un héritage au milieu des saints. Il est écrit dans Éphésiens 1.14 que le Saint-Esprit est la compte de mon héritage. Il y a plein de versets sur l'héritage. Je vous encourage à aller les lire et les réclamer. La parabole du vigneron parle aussi d'héritage. Ça dit qu'on a tué le fils du propriétaire pour voler son héritage. Ça parle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il n'a pas laissé aller son héritage entre les mains des voleurs. Et l'héritage est à lui pour qu'il nous le donne à nous. C'est à nous de le réclamer. Moi, je veux mon héritage et l'ennemi ne va pas me le voler et je vais me battre. Seigneur, envoie ton armée pour vaincre avec moi ses forces parce que je ne peux pas les combattre tout seul. Je te demande de pouvoir prendre mon héritage. L'ennemi ne va pas être gentil avec nous Mais la victoire est assurée aux chrétiens, le salut est assuré à tous ceux qui sont nés de nouveau. Ce qui est moins évident, c'est l'héritage du royaume, parce que je crois que c'est plus que juste la conversion qui conduit à la vie éternelle à la fin de vos jours. Je pense qu'il y a un héritage pour ici, maintenant. Le royaume, c'est la puissance de Dieu pour prêcher l'évangile. C'est les signes, les miracles, les guérisons, c'est, c'est, c'est la vie pleine du Saint-Esprit. Et ça, c'est les violents qui peuvent s'emparer de cet héritage-là, ceux qui combattent le bon combat. Si on se fie aux prophéties que beaucoup ont reçues d'entre vous, toutes ces promesses qui ne sont pas réalisées, si on se fie à des prophéties qu'on a entendues concernant le Québec, un réveil qui prendrait place ici, et même la ville de Québec, et même notre Église. Il va se passer quelque chose. Mais il semble que ce soit retardé. Ça aussi, c'est confiné quelque part. Et il faut se battre pour aller le chercher. Et ensuite, il faudra s'aligner sur l'œuvre que Dieu va faire au milieu de nous. Et ce ne sera peut-être pas au, dans des temps confortables, mais dans une société instable. Je pense que la période actuelle ne devrait pas être juste un temps d'attente, mais un temps de préparation et même qu'on commence l'œuvre que le Seigneur va nous donner au fur et à mesure qu'on prendra cet héritage. On doit s'approcher de Dieu, c'est le sens du mot repentance. On doit se tourner vers Dieu, cesser des distractions, un trop-plein d'activités. Et ce n'est pas mauvais ce qui se passe présentement parce qu'on peut passer au tamis, réévaluer quest ce qui est vraiment essentiel. Préparez-vous à rencontrer Dieu. On ne devrait pas être dans un temps d'attente stérile, juste attendre que ça aille mieux, mais on devrait se préparer et, comme je dis, même commencer. Commencer à témoigner à nos amis, commencer à rejoindre les gens de nos familles. Commencer à prêcher comme Jean le Baptiste. Et je pense que ça va durer un certain temps. Peut-être pas la pandémie, mais il y aura un temps euh, où l'économie devra se relever de tout ça. Un temps qui sera sans doute un temps assez long, un temps de famine, c'est ce que je perçois. Il ne faudra pas juste attendre. Il faudra avoir de la foi. Non dans les hommes, mais dans Dieu. Jésus dit à propos des moments de famine et de tremblement de terre, dans, on voit ça dans Marc 13, dans Luc 21, il dit « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Et levez les yeux. Fixez vos yeux sur l'espérance de ce qui s'en vient. Fixez vos yeux en Dieu. Accrochez-vous à lui et préparez-vous pour ce grand dernier combat. Ayez une foi qui procure la vision, le but, les provisions. On a besoin des ressources pour atteindre nos buts. Et les prévisions, le discernement, les stratégies pour combattre le mal qui sera de plus en plus puissant dans le monde. Je pense que ça va être une saison accélérée. Une saison de moissons. Parce qu'il y aura de la soif parmi les hommes au milieu de ce désert, de cette fournaise. Et nous aussi, on sera dans la fournaise, mais en présence de Dieu, comme Daniel dans la fournaise. Et c'est l'état de notre cœur et notre proximité avec Dieu qui va déterminer si on brûle ou pas. Je vous encourage à être comme des Daniels, comme des Jean-Baptiste, comme Élie, déterminés et proches de Dieu à annoncer ce message. Alors ce troisième point, c'est, c'est qu'on doit se battre. Alors si je résume mes trois points, vous êtes appelés à être des jeunes baptistes. Le plus petit parmi vous est plus grand que le prophète Élie, parce qu'on est tous cette famille prophétique, un peuple prophétique. Et nous sommes appelés à porter du fruit un fruit radical, un choix radical pour Jésus, un langage radical, une vie radicalement transformée. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur dans le bon combat et à prendre notre héritage pour vraiment manifester toute la gloire de Dieu dans l'Église et la puissance de l'Évangile sur la terre pour sauver le plus grand nombre possible. C'est l'appel de l'Église, c'était le rêve de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est mort. Et on est appelés à le servir dans cette même direction. Quelque part, c'est, c'est fantastique de penser qu'on prend part à l'histoire en vivant cette période maintenant. Alors, j'aimerais maintenant terminer avec un mot de prière. J'ai dit euh, que je prierai pour les gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de recevoir Jésus dans leur vie. Si ce message vous fait comprendre la gravité du péché, et que vous êtes vous-même un pécheur. Je vous en prie, tournez-vous vers Jésus. C'est lui qui a la vie, c'est lui, qui peut, c'est lui le seul qui peut vous amener vers Dieu pour toujours, dans l'éternité, dans sa présence glorieuse, dans son amour, en toute pureté, loin du mal. Alors vous pouvez faire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai enfreint ton cœur, ta loi, tes désirs, ta pureté. L'être humain n'est pas juste méchant, mais il suffit d'un seul péché pour être un pécheur. J'ai, j'ai convoité, j'ai menti, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te prie que Jésus puisse porter mes péchés sur la croix. Je comprends qu'il l'a fait. Je comprends que c'est ton désir de me ramener à toi. Et Seigneur, j'accepte que Jésus prenne mes péchés maintenant et me voit pur. Et que toi, Seigneur, tu me vois pur au travers Jésus. Je te prie, Père, de revêtir ces personnes qui te prient maintenant de ta justice. Et tu peux lui ouvrir ton cœur aussi pour recevoir Jésus. Quand on dit recevoir Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Dieu est Père, Fils et Esprit. C'est le même. Et Jésus vient t'accompagner par son Esprit. Et toi, tu demeures en lui et il demeure en toi. Alors, ouvre ton cœur. Fais juste recevoir maintenant. Père, je te prie d'accorder ton esprit à ces personnes et qu'ils puissent faire partie de ta grande famille, être tes enfants et toi, leur père. Viens, Seigneur, souffle comme au jour de la Pentecôte sur eux. Alléluia. si vous avez fait cette prière, soyez assurés que vous avez la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne vienne point en jugement. J'aimerais aussi faire une prière d'activation ce matin, pour tous ceux et celles qui aimeraient être comme des Jean le Baptiste, avoir son esprit, son courage, sa, son style prophétique, Alors, Seigneur, nous allons prier pour ça. Ceux qui veulent s'avancer, s'identifier, faites un pas. Un pas, mettez-vous debout ou à genoux ou levez la main. Identifiez-vous que le Seigneur vous touche maintenant. Seigneur, nous réclamons ta présence et ta puissance dans les foyers, ici, tout autour de nous. Viens avec nous, accorde-nous des des légions d'anges qu'on puisse être accompagnés et puissants pour amener ton royaume sur la terre. Je te prie Seigneur pour un changement dans les cœurs. Je te prie Seigneur pour du courage, pour de la puissance au combat. Je relâche l'esprit d'Élie et de Jean-Baptiste au nom de Jésus. Je relâche une atmosphère de foi comme jamais auparavant. Je proclame la foi comme un fruit qui transforme le caractère, une attitude qui grandit. Je proclame la foi comme un don de l'esprit qui, qui croit au miracle, qui permet de déclencher, de déclarer les miracles parce que c'est comme une certitude. Je proclame la foi comme une arme, un bouclier, c'est toutes des images qui sont dans les Écritures, un bouclier pour se battre, pour aller chercher notre héritage, pour éteindre les traits enflammés du malin. Viens Seigneur, accorde-nous cette foi, cette triple aspect de la foi. Je te prie que ça descende sur nous maintenant. Active les gens dans cette foi. Je prie pour des gens zélés qui intercèdent pour la nation, qui ont une saine crainte de Dieu. Un peuple purifié, zélé, qui avance avec l'amour et la justice. Et j'appelle la vision, les provisions et les prévisions, Seigneur, le focus, les ressources et le discernement, les stratégies. Seigneur, donne-nous d'être sages, d'être instruits sur les manières de faire. Seigneur, ajoute ces dons de sagesse à l'Église, Seigneur. Ces dons de, de visionnaire, ces capacités de faire descendre les ressources. Fait que l'Église ne soit pas en manque dans ces temps difficiles. Et je proclame la prise de notre héritage, que tout découragement cesse maintenant, toute apathie, tout compromis, Seigneur, on accueille tout ça, Seigneur. Viens. Touche. Plus de toi, Seigneur. Plus de tout ça. On va rester juste quelques secondes dans cette présence. Le laisser nous remplir. Et je vous raconte pendant ce temps-là que il n'y a pas longtemps encore, je... Je faisais de la prière de guérison par Internet. Et en priant pour quelqu'un, j'ai touché le front de la personne sur l'écran. Et après, la personne ne le savait pas, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu sens? » Et la personne a dit « Je sens une chaleur sur mon front. » Alors même par Internet, le Seigneur peut vous toucher. Ça fait drôle de faire une activation comme ça par Internet, mais le Seigneur est habitué de guérir à distance, de toucher à distance. Il est là où vous êtes. Il peut envoyer ses anges, son esprit. Merci Jésus. Plus de toi. Il y a des gens parmi vous qui êtes déjà très prophétiques et très... des des évangélistes. Mais je pense que ça va se multiplier. Le plus petit parmi vous Il n'a aucune raison de croire que ce n'est pas pour lui. Aujourd'hui, tu es touché toi aussi. Et tu peux être transformé à l'image de Christ. Je vous encourage à mettre tout ça en pratique cette semaine. Entre autres, en priant pour les malades. Nous pouvons tous, en esprit, nous supporter les uns les autres. prier les uns pour les autres. Même à distance. Être un corps. Priez pour que mon frère, ma soeur puisse rejoindre des gens. évangéliser. Priez pour les malades et qu'ils soient guéris. Et Seigneur, je te prie que tous ces dons-là soient actifs maintenant dans l'Église. Que les maladies reculent. Que l'incrédulité recule. Que ton Église déjà commence à expérimenter ta puissance. Alors c'est une double action. On se rapproche de Dieu... Et en même temps, on commence à œuvrer. Merci pour ta puissance. Et merci de guérir des malades qui sont dans notre Église. Vous pouvez présenter vos maladies dès maintenant. Et le Seigneur les reçoit sur la croix, parce qu'il est mort aussi pour nos souffrances et nos maladies. Merci, Seigneur, de toucher les gens. De garder nos membres en santé. Alors voilà, cette semaine, nous prenons pas la communion ensemble. Si vous voulez le faire dans vos foyers, vous pouvez le faire. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Savez-vous que c'est la Pentecôte la semaine prochaine? Alors, euh, je vous encourage à vous préparer pour ce temps béni aussi, qu'on passera ensemble dimanche prochain. Bonne semaine à tous.